0: 긴 장마가 끝나자 두 번째 장마가 또 옵니다. 기상청의 예보에 따르면 요 이번 주 중부지방을 중심으로 한 주간 많은 비가 내릴 거라고 하는군요. 무더위를 식혀줘서 고마울 수도 있겠지만 애써 장마 기간을 피해 휴가를 계획한 사람들에겐 맥빠지는 소리, 소식일 수도 있습니다. 열심히 계획을 잡지만 계획대로 되는 것은 별로 없죠. 원대한 계획보다 오늘 비를 피할 우산 하나가 인생에선 더 필요한지도 모르겠습니다. 8월 8일 월요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 에이스 원더의 크로스 마이 하트로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클텔자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 김은영님 안녕하세요. 아침 인사 건네주셨고요. 제이미님 안녕하세요. 역시 오늘 처음으로 게시판에 글 남겨주셨습니다. 고맙습니다. 최유진님 테디 굿모닝입니다. 여긴 수원인데요. 날씨가 흐려요 라고 하셨는데 서울도 흐립니다. 저도 태어나서 처음 들어보는 용어였는데 기상청에서 두 번째 장마가 옵니다라고 기상 예보를 하더군요. 북쪽의 찬 공기와 남쪽의 뜨거운 공기가 이 우리나라의 중부 지방에서 만나게 되면서 중부 지방엔 지금 약 일주일 정도 비가 내릴 예보가 도착했고요. 또 남쪽에서는 폭염과 함께 소나기가 내린다라고 하니까 이번 한주비 피해 없도록 각별히 또 주의. 조심하시길 바라겠습니다 이정주님 테디 여기는 안양천 자전거도로입니다 6시부터 아침 운동 중인데 비가 오네요 우비가 없어요 라고 하셨습니다 우비가 없다 여름에 근데 비와서 우비 입고 운동하시는 거 괜찮습니까 저도 여름에 비가 올때 우비 입고 운동 한번 해봤는데 바깥에는 덥고 안에는 습하고 하다 보니까 우비 입고 있으면 안에서 거의 땀복 수준으로 땀이 나서 그냥 비를 살짝 맞는 게 오히려 낫던 그런 경험도 있습니다 이정주님 비 많이 오니까 아침 운동 이쯤에서 조금 마무리하시고 돌아가시는 것도 괜찮지 않나 하는 생각 듭니다. 자 이효자님 테디 경기 북부입니다. 밤에는 정말 많은 비가 내렸고요. 이번 주 내내 이어진다니 걱정이 됩니다. 제발 비피 없이 조용히 지나가길 바래봅니다 라고 하셨습니다. 지난번 장마도 잘 버텨냈는데 이번 장마도 잘 견뎌낼 수 있을 겁니다. 한주 동안 비피 없도록 조심들 하시길 바라겠습니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 이 라디오,
0: yeah, 김태현의 프리웨이. Okay. 비노래의 클리식이라고 부를 수 있겠죠. BJ 토마스의 Raindrops Keep Falling on My Head 듣고 왔습니다. 아카데미 주제가상을 받았던 그런 음악입니다. 영화 내일을 향해 싸라라고 하는 영화 속에 수록이 됐던 음악이었죠. 폴리머니었나요폴리머니가 아침에 자전거를 타고 찾아와서 자기가 사랑하는 여자와 함께 그 자전거를 타고 숲길을 달리는 장면에 수록이 됐던 곡이었습니다. 우리나라에서는 뇌를 향해 쏴라라고 제목이 붙어있었는데 원제는 부치 캐시디 앤 썬댄스 키드라고 하는 그두 명의 주인공 이름을 담고 있습니다. 여기서 이제 로버트 레드 포드라고 하는 배우가 선댄스 아... 키드라고 하는 건맨 소위 카보이 역할을 맡았는데 이 역할이 꽤나 마음에 들었던 모양이에요. 나중에 로버트 레드포드가 그 인디 성향의 독립 영화 성향의 그 영화제를 만들었을 때, 그 영화제를 썬댄스 영화제라고 바로 이 영화 속에서의 자신의 이름을 따서 만들기도 했습니다. 그런가 하면 미국 영화들은 주인공들 이름을 제목으로 다는 경우가 굉장히 많은 것 같아요. 보니 앤 크라이드, 뭐 이런 고전 영화도 있고, 알파치 영화가 나왔던 뭐 칼리토, 뭐톰 크루즈가 나왔던 뭐 제리 맥과요 이런 영화들처럼 그 주인공의 이름을 딴 영화들이 많은데 우리나라는 뭔가 좀 거창한 제목들을 달죠. 사람의 이름으로 영화 제목을 달았던 건 그렇게 많진 않았던 것 같아요. 아마도 문화적 차이가 있지 않나. 아, 어떤 거대한 사회적 서사보다는 한 개인을 더 중요하게 여기는 어떤 서양식 문화가 이 영화의 어떤 장면에도 영향을 주지 않았나 하는 생각 해봤습니다. bj 토마스의 raindrops keep falling on my head 듣고 왔습니다. 자, 현종민님, 휴가 마치고 출근길입니다. 집에만 있었습니다. 라고 하셨습니다. <웃음> 그래서 지난주가 제가 보기엔 이번 여름에서 가장 날씨가 좋았던 한주였는데, 집에만 있으셨습니까? 아, 근데 집도 나면 고생이죠. 어 뭐, 휴가라는 게 사실은 어떤 정해진 틀이 있는 건 아니니까요. 뭐, 모두가 다 바다나 산으로 가야 되는 건 아니니까요. 평상시에 못했던 일을 한다거나 뭐 밀린 잠을 잔다거나 하루 종일 게으름 피면서 좋아하는 스포츠 중계를 본다거나 하는 것도 휴가니까 뭐 휴가 기간 내내 집에만 있었다. 그것도 괜찮은 휴가 아닌가 하는 생각도 드네요. 현정민님 휴가 마치고 출근길입니다. 집에만 있었습니다. 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 김유미님 안녕하세요. 옷을 구매해놓고 기다리는 마음 테디는 알까요? 라고 하셨는데 저도 홈쇼핑합니다. 아 저도 홈쇼핑하고 <웃음> 인터넷에서 물건 주문하는데요. 왜 저는 모를 거라고 생각하세요? 예, 저는 2D폰 쓰나요? 김유미님 저도 2022년을 같이 살고 있는데 저도 그 마음 알죠. 특히 지금 입고 있는 이 여름 반팔 같은 경우 예, 인터넷 쇼핑으로 다 사는 옷들입니다. 예, 들어가서 이쪽은 9,900원 저쪽은 12,000원인데 뭔가 차이가 있겠지 하면서 꼼꼼히 비교한 뒤에 구매하는 그런 반팔 티셔츠들입니다. 김유미님 아, 조소님 테디 어제 대천계곡에 산책 가면서 나무에 붙어 있는 매미를 맨손으로 잡아서 잠깐 가지고 다니다가 놓아주었습니다. 옛날 추억이 생각이 났어요. 테디님 매미를 맨손으로 잡아 보셨나요?라고 하셨는데 저요. 아유, 저는 매미가 뭔지도 잘 몰라요. 저는 어린 시절에 유복하게 자랐기 때문에 항상 통조림햄만 먹고요. 집에 가면 식탁 위에 바나나가 이렇게 놓여져 있던 정원이 아주 큰 집에서 살았기 때문에 (웃음) 매미요? 매미를 본 적이 있나? 어릴 때 많이 봤죠. 어, 동네 뒷산에 올라가서 약수터에서 산딸기 따먹고요. 삐라라고 했죠 그때. 삐라주다가 파출소에 갖다주고 연필 한두 자로 얻었던 그런 기억이 납니다. 조서원님. 일주일도 채 살지 못하는 그 매미 놔주셔서 어, 다행입니다. 그러고 보니까 산에 가고 싶다 하는 생각 해보게 되는군요. 메뚜기도 있고 어, 매미도 있고 산딸기도 여전히 피고 있을래나요? 마돈나의 음악으로 갑니다. 보더라인. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
1: 전희연입니다.
0: 자 여야의 새 지도부 구성이 국민의힘의 경우 이번 주에 비대위가 출범할 예정이고요. 민주당은 순회 경선을 시작했습니다.
1: 예, 국민의힘은 요 9일 비상대책이 출범을 최종 취인하는 전국위원회를 열 예정인데 큰 이변이 없으면 취인이 될 것으로 전망이 되고요. 네. 그럼 당헌 개정을 하고 비대위원까지 임명되는 절차로 가게 될 것으로 보입니다. 비대위원장 하마평이 벌써 나오고 있는데요. 오선의 주호영 전 원내대표가 유력한 것으로 전해지고 있습니다. 하지만 당내에서 반발하는 움직임이 또 일각에서 나타나고 있는데 일단 이준석 대표가 오는 13일 기자회견을 하겠다 이렇게 밝힌 상황입니다. 구체적인 시간 장소는 아직 나오지 않았지만 어쨌든 13일 공개적으로 본인의 의견을 밝히겠다라는 건데요. 아직은 당대표직을 유지하고 있는 상황인데. 어, 앞으로의 비대위 전환이라던가 또는 사실상 당대표가 해임되는 상황 등에 대해서 입장을 밝힐 것으로 보이고요. 가처분 신청을 비롯한 법적 대응도 뭐이르면 9일 할수 있다. 10일, 13일경 할수 있다라는 내용이 나오고 있습니다. 특히 이준석 대표 책임 들어서 윤석열 대통령에 대한 비판 메시지도 내고 있는데 네. 이날 기자회견을 기점으로 본격적인 여론전에 나서는 것 아니냐는 관측도 제기됩니다. 또 일부 당원들이 요 오늘 여의도에서 공개토론을 또뭐 집단소송을 하겠다라는 흐름이 있는데 앞으로 이 여당의 상황이 어떻게 될지는 이번 주가 매우 중요한 시기가 될 것으로 보입니다. 민주당 상황을 살펴보면 8월 28일 새 지도부가 최종 결정이 되는데 그 과정을 위해서 전국 순회 경선이 지금 주말부터 진행이 됐습니다. 6일은 강원, 대구, 경북 지역 권리당원 투표가 있었고요. 어제는 7일 제주, 인천 권역 권리당원 투표가 있었는데 두 지역 사실은 두 개가 아니라 더 많은 지역이죠. 네. 모두 70%가 넘는 득표를 이재명 후보가 기록하면서 초반부터 기선지압에 나섰다라는 분석이 나옵니다.
0: 이재명 대표도 뭐 인터뷰를 통해서 예상보다 많은 득표를 받아서 뭐 고맙다 뭐 이런 이야기를 하기도 했어요.
1: 예, 아직은 뭐 후보입니다만 현장에서 어대명 어차피 대표는 이재명 의원이라는 말이 사실상 점점 뭐. 가능성이 높아지는 건 아니냐는 분석도 나옵니다만 아직까지는 좀 추이를 봐야겠죠. 일단 누적 득표율 이재명 후보가 74.15%고 박용진 후보 20.88%, 강우식 후보 4.98%로 집계가 됐습니다. 최고위원 후보들에 대한 투표도 진행 중인데 현재까지 누적 투표율에서는 정청래 후보가 28.04%로 1위를 기록했고요. 고민정 후보가 22.24%로 2위를 차지했고 이어서 박찬대, 장경태, 서영교, 윤영찬 고영인 송갑석 후보인데 현재까지의 흐름을 봤을 때는 최고위원 후보군 중에서도 이른바 친이재명계로 언론에서 분류하는 의원들이 네. 상위권에 많이 들어왔다는 분석이 나오고 있습니다. 하지만 지금 제가 말씀드린 상황은 권리당원 투표입니다. 앞으로 국민 여론조사 결과 1차 조사가 1 4일에 있고요. 앞으로 지역별 권역별 순회 경선이 남아있기 때문에 앞으로 28일까지의 흐름을 최종 지켜봐야 될 상황입니다.
0: 그렇군요. 산적한 문제들이 있는데 여당과 야당 좀 정비가 돼서 일하는 국회가 빨리 좀 만들어졌으면 하는 생각 가져봅니다. 자 이른바 채널A 사건의 핵심 증거로 지목됐던 한동훈 법무부 장관의 핸드폰 검찰이 끝내 비밀번호를 풀지 못하고 본인에게 돌려준 것으로 확인이 됐다고요?
1: 예 언론 보도에 따르면요 서울중앙지검 형사 1부가 강요 미수 혐의로 고발된 한 장관에 대해서 무혐의 처분을 하면서 휴대전화를 환부 돌려준 것으로 지금 전해지고 있습니다. 이 사건 돌아보면 거의 2년 정도 지금 걸린 건데요. 네. 지난 2020년 이동재 전 채널 A 기자와 당시 한동훈 검사장이 공무해서 수감 중인 신라젠 대주주 이철 씨를 상대로 유시민 씨를 비롯한 여권 인사에 대한 폭로를 강요했다는 의혹입니다. 서울중앙지검이 그의 4월 수사에 착수했고 이 과정에서도 뭐 여러 가지 뭐 우여곡절이 있었습니다. 어쨌든 이 해당 사건의 핵심은 한동훈 장관의 휴대전화로 알려졌습니다만 이 전화를 압수수색하는 과정에서 당시 정진웅 부장검사가, 어, 뭐, 폭행을 했다. 이런 혐의로 음. 기소가 되기도 했었는데, 1심에서는, 어, 집행유예 1년 선고됐지만, 2심에서는또 무죄가 나오기도 했습니다. 어쨌건, 이 검찰에서 이 휴대전에 비밀번호를 풀지 못한 상황이잖아요. 이것을 돌려준 것에 대해서는 지금 여러 가지 해석이 나오고 있는데 일단은 지금 이 사건에 대해서 민원연 민주언론시민연합이 다시 재항고한 상태입니다. 따라서 이런 상황에서 벌써 핵심 증거를 돌려준 것이 맞냐라는 비판이 나오는 반면 또 일각에서는 2년 동안이나 검찰이 이 휴대전화 비밀번호 못 풀었는데 앞으로 그러면 이것을 풀 가능성이 있느냐 이런 의견도 나오고 있습니다.
0: 그렇군요 자 이천병원 건물 화재 당시 고 현은경 간호사가 환자들의 대피를 돕다가 숨졌습니다 이천시는 현은경 간호사에 대해 의사자 신청을 검토하기로 했다고요.
1: 예, 참 안타까운 소식인데요. 지난 5일 경기도 이천의 병원 건물에서 화재가 발생했었는데 이 현은경 간호사님이 환자 곁을 지키다가 숨진 것으로 많은 이들이 증언을 하고 있는 상황이라고 합니다.
0: 불행한 상황에서 대피하지 않고 환자들 곁에 머물렀던 거죠.
1: 그렇습니다. 특히 이제 투석을 받고 있는 환자들을 위해서 조치를 하다가 이런 좀 안타까운 일이 발생한 것으로 전해지고 있는데요. 지금 의사자와 의상자, 부상을 입은 의상자를 비롯한 의사 사상 자는 직무의 형태로 위험에 처한 다른 사람의 생명 또는 신체를 구하기 위해서 본인의 생명과 신체에 무릅쓰고 구조행위를 하다가 사망하거나 상처를 입은 사람을 뜻하는데 보건복지부에서요 심사위원회를 통해서 결정이 됩니다. 네. 그래서 이 앞서 굉장히 엄정한 조사가 진행된다라고 하는데 뭐 앞으로 뭐 CCTV 영상이 분석이 되는 부분이라든가 이런 걸 봐야겠습니다만 어쨌든 많은 이들이 이고현흥원 간호사님이 의사자로 지정돼야 한다 이런 목소리를 높이고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 삼각공인의 명복을 빌겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 한동훈 법무부 장관 휴대전화 관련 소식 전해드렸습니다. 검찰에서는 비밀번호를 풀지 못했고 어, 수포자는 수학 문제를 풀지 (웃음) 못하는 사람을 뜻하죠. 자 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 다음은 수학의 유명한 정리입니다. 직각 삼각형에서 빗변의 제곱은 남은 두 변의 제곱을 더한 값과 같다. 이 정리를 최초로 증명한 사람은 누구일까요? 그리스의 수학자이자 철학자입니다 1번 테라스 2번 이태원 클라스 3번 피타고라스 4번 뭐라그레스
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미나 오다 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 직각 삼각형에서 빗변의 제곱은 남은 두 변의 제곱을 더한 값과 같다 이 정리를 최초로 증명한 사람은 누구일까요? 그리스의 수학자이자 철학자죠. 1번은 테라스, 2번은 이태원 클라스, 3번은 피타고라스, 4번은 뭐라그레스 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 파마스 허밋입니다 I'm Henley the I m 프리웨이 팝음악계의 최고의 멜로디 메이커죠 헬튼 존의 세크리파이스 듣고 왔습니다 시드니 제이님 주미자님, 김윤숙님 그리고 6153님께서 신청하신 음악으로 들려드렸습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 직각 삼각형에서 빗변의 제곱은 남은 두 변의 제곱을 더한 값과 같다 이 정리를 최초로 증명한 사람은 누구일까요? 정답은 3번 피타고라스였습니다 피타고라스 수학 시간에 많이 배우죠. 무리수를 최초로 발견한 사람이라고 하죠. 피타고라스. 근데 아이러니하게도 피타고라스는 무리수라는 수가 있다는 걸 알리고 싶지 않아 했답니다. 그래서 이 무리수라는 걸 알리려고 하는 사람들을 살해했대요. 이 피타고라스 학파 사람들이 수학에 얽혀있는 아주 황당하면서도 살벌한 이야기를 들었던 기억이 납니다. 자 3112님 수학은 미쳐버리까스라고 보내주셨고요. 0123님 그건 내가 알아야겠스. 자 그런가 하면 8864님 다잊어버렸어 세상살이 피곤했스 라고 하고 K123723507님께서는 브루스 윌리스라고 하셨습니다. 브루스 윌리스. 다이아드의 브루스 윌리스. 브루스 윌리스 얼마 전에 더 이상 이 영화 대본을 외울 수가 없어서 영화배우를 은퇴한다 하는 슬픈 소식을 그 브루스 윌리스의 딸이 예, 공식적으로 발표를 했었죠. 이제 더 이상은 브루스 윌리스의 새로운 작품을 볼수 없다는 생각을 하니까 조금 슬프기도 했습니다. 자 2307님 3번 피타고라스입니다. 저는 왜 컴파스가 떠오를까요? 어렸을 때 수학시간에 원그리 던이라고 하셨네요. 옛날에 그 수학시간에 컴파스 안 가져가면은 종이 이렇게 잘라가지고요. 끝에 구멍 두개 내가지고 하나 하나 이렇게 볼펜 꽂아서 중심 잡아놓고 또 하나로 이렇게 돌려서 원그리던 그런 생각도 나는군요. 2307님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 나은수님께서요. 테디 굿모닝입니다. 저희 신랑 김석영씨가 시내버스 보조기사 4년 만에 고정으로 취업이 돼서 축하해주고 싶습니다. 470번 7217김석영님 언제나 안전운전하라고 테디가 꼭 읽어주세요 라고 하셨습니다. 4년 동안 보조기사 하시다가 이제 정식으로 고정으로 기사님이 되셨다고요 김석영님 네, 축하드립니다 아, 470번 7217 타고 다니시는 나은수님께서 문자 보내주셨습니다 축하의 의미로 제가 아메리카노 모일 쿠폰 한장 보내드릴게요 맛있게 아이스커피 한잔 하시면서 안전운전 하시길 바라겠습니다 3429님 굿모닝 테디 아침부터 푹푹 지는 날씨지만 반찬 두 가지 만들어지 온몸이 땀이 줄줄 납니다 오늘도 건강 잘 챙기세요 라고 <웃음> 보내주셨습니다 여름에 너무 심하게 가사노동 하지 마시길 바라겠습니다. 땀이 줄줄 납니다. 3429님. 자 5315님의 신청곡으로 합니다 보니 타일러, it's a heartache.
2: 김태훈의 프리레임.
0: 김 미선님께서요 신세계 상담소 없어졌나 봐요 물어보셨는데 아닙니다 아주 짧게 영업할 분 매일 아침이옵니다 결정은 해드릴게 신세계 상담소 레터님 독서실 예약해야 되는데요 창가 쪽이 좋을까요 아니면 정 중앙이 좋을까요 창가 쪽이 좋습니다 몸은 독서실에 갇혀 있어도 마음만은 창문 너머 저곳에 있고 싶으니까요. 김지수님 패딩점퍼가 저렴하게 나왔던데 미리 사둘까요? 아니면 당장 신고 싶은 샌들을 살까요? 얼마 안 남은 여름을 생각할지 다가올 겨울을 준비할지 고민입니다. 당장 신고 싶은 여름용 샌들 사세요. 오지 않은 겨울 걱정 마시고요. 얼마 안 남은 여름을 만끽해보자고요. 민지님 모닝커피 마실건데요 달달한 믹스를 마실까요 아니면 개운한 아메리카노를 마실까요 개운한 아메리카노 모닝커피 드신다고 하셨잖아요 달달한 믹스란 커피향 나는 설탕물 아닌가요 9200님 돈 뭉치를 두개나 받는 꿈을 꿨습니다 복권을 살까요 아니면 말까요 복권을 삽시다. 복권 안 샀다가 누군가 돈문치 꿈을 꾸고 복권이 당첨됐다는 뉴스를 보게 되면 속 터져 죽을 수 있으니까요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들은 계속해서 보내주시면 정성껏 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 끝날 때까지는 끝난 게 아닙니다. 여러분 아직 가지 않았습니다. 리키 마틴입니다 Living Love i t h the Loca. You're to the best radio You're to... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 f 리 e 이 함께하고 계십니다. 일부끝 곡은 이 a 1의 (second chance) 준비했습니다 저는 잠시 후 (2부) 에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 이웃과 이웃 사이에 필요한 거리는 다정한 인사는 들리되 늦은 밤 노랫소리는 들리지 않을 거리. 상사와 부하 직원 사이에 필요한 거리는 노인 책상만큼 가깝되 주말을 방해하지 않을 거리. 친한 친구 사이에 필요한 거리는 함께 기뻐하고 슬퍼하되 고독 또한 허락할 수 있는 거리 가지를 자유롭게 뻗기 위해서는 나무와 나무 사이에도 거리가 필요하듯 사람과 사람 사이에도 적당한 거리가 필요하다 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 8648님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 식물을 키우는데 소질이 없어서 다육이 화분마저 죽이게 된다는 분들이 있죠. 여러 이유가 있겠지만요, 대부분 사랑하는 마음이 지나쳐서 생기는 일이라고 합니다. 잘 키우고 싶은 마음에 매일 물을 주고 햇빛과 흙, 세세한 관심을 주다 보면 오히려 뿌리가 썩을수 있다는 거죠. 사람도 서로에 대한 관심이 지나치면 답답함을 느끼듯 식물도 관심이 지나치면 말라버릴 수 있다는 건데요. 그럴 때는 한 발자국 물러서서 적당한 거리를 두고 상대방이 필요로 하는 게 뭔지 상대방의 입장을 인정하는 시간이 필요하답니다. 그걸 안다면 돌봐야 할 때와 내버려 둬야 할 때를 알게 될 테니까요. 아름다운 음악이죠. 앨리스 쿠퍼의 You and Me 듣고 왔습니다. 이 곡으로 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 8648님이 보내주신 사람과 사람 사이의 거리에 관한 이야기를 들려드렸습니다. 엄마 개또님 사람과의 거리 참 어렵죠. 어떨 때는 너무 다가가서 어떨 때는 너무 다가가지 않아서 상처를 받게 되더라고요 하셨습니다. 김수현님 적당한 거리는 부모와 자식 사이도 필요합니다. 사춘기 아들에게는 꼭 필요해요 라고 하셨습니다. 그렇죠. 부모와 자식 간의 거리. 이 거리가 참 어려운 게 뭐냐면요. 시기마다 그 거리가 변한다는 거예요. 어릴 때 아이와 부모의 거리는 완벽한 밀착의 거리잖아요. 엄마들이야 뭐 아이를 평생 그 안고 키울 것처럼 자기 품에다가 끌어안고서 그 어린 시절을. 이제 양육을 하니까요. 그러다가 걸음마를 배우기 시작하고 유치원에 가고 학교를 가기 시작하면 반항하기 시작하면서 이제 점점점점 거리를 늘려나가기 시작합니다. 그러다 이제 사춘기가 되면 이제 절정에 이르게 되는데 그때 아마 부모와 자식 간의 거리가 가장 멀게 느껴지는 게 아닌가 하는 생각이 들었어요 김수현님 사춘기 아들에게도 거리가 꼭 필요하다라고 하셨고요 김지현님 DJ의 잘생기만 알아주되 겸손하지 못하면 모른 척하는 거리 아주 이상적인 거리입니다 김지현님 그 거리를 계속 유지할 수 있도록 저도 노력해보도록 하겠습니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 아, 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택 대신 청취자 8648님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 1960년대에 유행했던 올드팝세곡 이어서 들려드렸습니다. 쟈니 틸러슨의 포에트리인 모션, 그리고 닐세다카의 오케롤 바비달린의 드림 러버까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 윤소라님, 제주도로 휴가 와서 문자하면서 여유있게 듣네요. 여자 다섯 명인데 아이들 남편 다 버리고 헐헐 날아오니 편합니다. 이 아침 모닝커피 한잔 주시면 잘생긴 오빠 인정이요 라고 하셨습니다. 윤소라님, 야 쉽지 않은데요? 여자 다섯 5... 분이서 아이들 남편 다 버리고 월요일부터 제주도로 휴가 가기 쉽지 않은데 야대분이럴때 남편들이 잘 허락을 안 해주잖아요. 한편으로 생각하면 허락이라는 표현이 좀 이상하지 않습니까? 네, 허락이라는 건 되게 무슨 저기 사단장님이 장병들 휴가 갈때 허락해 주는 게 허락인 거지 아내분들 여행 가겠다는데 남편이 허락을 해야 되는 건좀 이상한 것 같아요. 어. 국도 끓여놨고 어 애도 지금 이번 주에는 다 알아서 할 거고 어, 난 간다. 그리고 통보를 하는 거죠. 허락이라는 <웃음> 거는 구시대의 어떤 유물이 아닌가 하는 생각이 들어요. 윤소라님. 커피 한잔 주시면 잘생긴 오빠 인정이라고 하셨는데 제가 도넛 6개 팩 보내드립니다. 다섯 분이서 여행 오셨다고 하니까 제주도에 이 도넛 대리점이 있는지 모르겠습니다만 있으면 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 윤소라님. 많은 추억들 남기고 돌아오시길 바랄게요. 설마 안 오시는 건 아니죠? 박유미님, 테디 안녕하세요. 이에 일주일을 테디와 함께 아침을 맞이하게 됐습니다. 자가 격리되어 나 홀로 1인이 됐네요. 근데 우울해지는 건 무엇일까요? 라고 하셨습니다. 코로나 때문에 또 격리되셨군요. 어제인가요? 그, 10만 명이 넘는 코로나 또 확진자들이 나오고 있다. 또 전문가들에 따르면 그확 진 공식적으로 확진 판정을 받지 않은 사람들까지 한뭐 20에서 30만 명까지의 그 코로나 환자들이 나오고 있다고 하는데, 시식이 지나가겠죠? 뭐 8월 중순 이후에는 정점을 지나갈 것 같다라는 또 전문가들의 의견도 있으니까 조금 더, 어, 잘 버텨보고요. 또 코로나에 확진되신 분들은 빨리 건강 되찾으시길 바라겠습니다. 박유민님, 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 완치하고 쾌차 하고 나오셔서 또 시원하게 커피 한잔 하시면서 남아 있는 여름들 보내시길 바라겠습니다. 음악 듣습니다 1호 3군님의 신청곡 Cut a Flesh, Harden My Heart. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 물가에 금리까지 치솟으면서 독립을 포기하는 청년 세대가 늘고 있다고 합니다. 전세대출 이자나 장바구니 물가를 감당하지 못해서요. 다시 부모님 댁으로 들어간다는 건데요. 한국보건사회연구원에 따르면 지난달 기준 19세부터 49세까지 결혼하지 않은 성인 64.1%가 부모님과 함께 살고 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. SCSC님. 우리 아들도 아부하면서 들어왔습니다. 생활비 20만원 주면서 반찬 투정 드럽게 하고요. 이 어려운 시기 모두 잘 보내세요 무모님 엄마 아빠랑 같이 사니까 훨씬 좋습니다 아 물론 잔소리는 어쩔 수 없어요 그건 감당해야겠죠 집 떠났던 아이들이 다시 집으로 돌아와야만 하는 시대 이러다가 다시 할아버지 할머니 아들딸 손자 손녀 함께 사는 대가족 시대에 돌아오나요 두 번째 댓글로 본 세상, 캐나다의 한 사탕 판매업체가 최고 캔디 책임자 모집에 나섰습니다. 미국과 캐나다에 거주 중인 만 5세 이상이면 누구나 지원이 가능한데요. 주당 40시간, 매달 3 5 0 0까지 사탕을 맛보면서 제품에 대한 의견을 내는 일이라고 합니다. 업체에서는 평생 직장이 될 수도 있다, 우리 돈 1억 정도의 연봉을 받을 수 있다고 밝혔습니다. 그럴 줄 알았다님. 와, 말 그대로 수명을 깎아 돈을 번다는 게 이런 거군요. 대비님, 주 5일 근무면 하루에 약 175개, 하루 8시간 근무면 시간당 22개를 맛봐야 하는 거네요. 원자력 발전소 직원도 연간 노출량 제한이 있다는데, 이 정도면 당류, 치사량 아닌가요? 1억 연봉으로 직원을 모집할 땐 사탕회사 사람들도 이 직업이 극한 직업이라는 걸 알고 있었다 뜻이겠죠. 매달 사탕 3,500개 먹으면 충치 때문에 임플란트 비용 더 드는 거 아닙니까?
1: Morning,
0: 모패치입니다. 뱅뱅붐! 오늘은 과학같은 소리 안에 김보배님께서요. 궤도님 잘생기셨는데 웃음소리에 반전 매력이 있습니다. 라고 하셨습니다. (웃음) 웃음소리가 매력적인 지성미남 과학 커뮤니케이터 궤도씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 궤도입니다. 자 아이들의 방학 이제 며칠 안 남았습니다. 아이들의 아쉬움을 달래주고자. 오늘은 아이들이 지나치게 좋아하는 주제입니다. 이 단어만 나오면 그냥 웃습니다. 깔깔깔깔깔깔 그리고 웃는데 유치원생 초등학생 자녀가 있으신 분들 같이 들어주시면 좋을 것 같습니다. 뭐 순수한 중1 정도까지도 오늘 가능한 그런 소재입니다. 오늘의 주제는 바로 방귀입니다. 방귀. 방귀 예. 아. 방구 아닙니다. 방귀. 네. 방귀. <웃음> 예. 과학적으로 어떻게 설명을 해야 방귀의 정의와 역사에 대해서 알려달라고 이렇게 대본 엔드인데 방귀에도 역사가 있습니까? 어 있죠. 이게
2: 일단은 어른들도 <웃음> 네. 좋아합니다. 방귀는 사실. 네. 아, 이걸 좋아합니까? 약간 너무 좋아하면 부끄러울 수 있어 갖고 아~ 좀 약간 예의를 지키는 거지. 일단 방귀를 정의부터 말씀드리면 압축 공기가 하복부에 갇혀 있다가 바깥으로 빠져나가기 위해 특정한 출구에 이르러 순간적으로 배출되는 현상. 특정 출구. 그렇죠. 특정한 출구. 네, 출구. 요...
0: 특정 출구가 아니라 출구가 거의.
2: 거의 바, 유일하죠. 거의 밖에 없지 않습니까. 네. 다른 데로 <웃음> 나오면은 조금 문제가 생긴 거죠.
0: <웃음>
2: 네. 근데 이게 네. 청각과 후각이 적절한 하모니를 만들어낼 때 아, 가장 네. 드라마틱한 임팩트가 있고요. 아, 드라마틱. 네. 근데 이게 부끄러운 경우가 발생할 수도 있고 이걸로 인해서 큰 내적 트라우마가 생길 수도 있고 음. 여러 가지 또 상처 를 입힐 수도 있는데 네. 고대 이집트에서는 이제 큰 소리로 뿜어내 않은 우렁찬 방귀. 네. 그 다음에 소리가 전혀 없는 무음 방귀, 네, 어 혹은 냄새가 매우 고약한 방귀, 네, 이런 식으로 각 분야별로 이탑 클래스를 신성시했다고 해요. 아, 그 신성시했다. 어, 그래서 예를 들어서 소리가 야 너는 소리 쪽에서는 탑이다. 이런 식으로 각 분야별로 <웃음> 신성시
0: 아, 잠깐 잇고요 네. 네. 진짜니까 기록에 있는 <웃음> 얘기네. 네 그렇겠죠. <웃음> 네.
2: 저도 이집트를 안 가봐가지고 아직. 근데 또 고대 그리스에서는 누군가 방귀를 끼면은 네. 곧 좋은 일이 생긴다. 아 네. 심지어 로마 고대 로마에서는 방귀의 신도 섬겼다고 해요. 방귀에도 신이 있다고 믿었다. 네, 저도 누군지는 모르겠는데 저도, 엉덩이 탐정 같은 분 아닌가. 아니 저도 어릴 때부터 네. 그리스, 로마 신화 깨나 봤습니다만 방귀 신 얘기는 처음 듣는데요. 그러니까요. 이것도 한번 좀 정확하게 아시는 역사학자 분들이 또, 네. 또 알려주지 시 않을까. 아, 이집트 네.
0: 재밌네요. 우렁찬 그쵸. 방귀, 네. 소리 없으나 냄새 그, 쌩 방귀 뭐 그쵸. 이런 것들을 이제 탑 명예 전당 같은데 네. 이제 이집트의. 샬로콘 마을에 가면은 방귀 소리가 <웃음> 어. 말하자면 홍수 때 강물이 불어나는 소리만큼이나 큰 사람이 있다. 어. 그런 기록이 이제 있다는 거죠.
2: 어, 그렇죠. 그렇죠. 그러면 정말. 어. 근데 이제 이 나라들이 문화가 바뀌면서 네. 이제 방귀 금지령이 내립니다. 방귀? 네, 그래서 방귀를 금지한다고요? 그렇죠. 그러니까, 문, 그러니까 분위기가 바뀐 거예요. 어. 우리도 그렇듯이 흐름이 바뀌잖아요. 그래서 네. 그리스의 철학자 피타고라스 같은 경우가 자신을 추종하는 자들한테 콩 먹는 걸 금지시켰어요 야 오늘 피타고라스 아저씨 두 번째 등장인데 어, 시사엉통 퀴즈에서 잠깐 나왔었습니다 만콩 먹는 건 금지시켰다 방귀를 낄수 있으니까 콩을 먹으면 방귀가 많이 나오는 것 같은 패턴이 있어가지고 음. 이 피타고라스는 방귀를 통해서 영혼이 빠져나간다 그래서 방귀를 (웃음) 못 끼게 콩을 먹지 마라 아니일까
0: 요게 있어, 그것 로마에서는 잠깐 혐오스럽다나 냄새나서가 금지시킨 게 아니라 방귀를 영혼 영이 영혼. 빠져나간다.
2: 네. 아 나가면 안 되잖아요, 우리 영혼 중요한데.
0: <웃음> 물론 영혼의
2: 존재가 과학적으로 입증되지는 않았습니다. 네. 네. 그리고 이제 로마에서는 어느 귀족이 음. 방귀를 참다가 음. 죽는 사고가 발생합니다. 방귀를 참다 죽어요? 네. 오. 계속 참으면 어떻게 될까에 대한 이야기 가 뒤쪽에 나올 텐데. 네. 일단은 죽는 사고 가 발생하니까 로마의 황제 클라우디우스가 선선포를 해요. 앞으로 로마 시민은 언제 어디서든 무조건 방귀를 낄수 있으며 식사 자리에서도 방귀를 허용한다라는 칙령을 내립니다. 문제
0: 커지니까 점점 문화적으로. <놀라> 아, 잠깐 그게 그게 국가에서 황제가 칙령을 내릴 내용이었단 말이에요.
2: 그 정도로. 오... 그러니까 일단 일종의 방귀 관련된 어떤 행위들이 약간 억압을 받고. 음. 예, 뭐 약간 이랬, 이랬었던 분위기가 이제 좀 완화시키려는 분위기도 조금 왔다 갔다 하고. 음. 예, 근데 지금 뭐 예를 들어 방귀 낀다고 감옥 가거나 벌금 내지 않잖아요. 분위기상. 분위기상 뭐, 예. 감옥은 안가니다 그렇죠. 근데 그렇다고 해서 여전히 방귀를 자유롭게 뀌는 사회는 아니다. 그건 아니죠. 예. 사람들 할때 특히 예. 엘리베이터. 그니까 러 엘리베이터, 엘리베이터. 그렇죠? 예. 지금 뭐 라디오 하다가 막 제가 낄수 없잖아요. 지원하게 한번 끼고 가겠습니다. 이럴 수 없잖아. 안 되죠. 그러니까요. 그래서. 안 됩니다. 여전히 방귀를 한계까지 스스로 참고 고통받는 사람들이 존재한다라는 음. 게 지금의 현실이 아닌가. 이게 참을 수 있습니까, 방귀를? 그렇죠. 이게 되게 중요한 게, 방귀를 참으면 과연 건강에 해로울까? 이게 핵심입니다. 그죠? 그렇죠. 몸에 문제만 생기지 않으면 참는 게 나쁘진 않은데, 문제는 과학적으로는 방귀를 참는 게 몸에 해롭다라는 게 입증이 됐어요. 아. 그래서 안 참는 게 좋아요, 안 참는 게. 안 참는 게 좋다. 쉽게 말해서 일단은 섭취된 음식이 소화가 되려면 은 음. 어른은 50시간 정도 걸립니다. 네. 근데 위에서 4시간을 보내고 소장에서 4시간을 보내고 나머지 대장에서만 40시간을 써요.
0: 대장에서 40시간. 네.
2: 이 말은 뭐냐? 대장에서 그만큼 공을 들여서 방귀를 제작한다. 음, 이게 소화시키는 과정에서 가스가 나온다는 거죠. 그렇죠. 예를 들어 우리가 어차피 버릴 거면 은 편지를 쓰는데 버릴 편지다. 공을 안 들인단 말이죠. 음. 근데 굉장히 공을 들여서 쓴다. 이거는 보내지 않을 수 없어요 음. 방귀를 40시간 동안 이렇게 만들어내는데 음. 이거를 밖으로 보내기 위해 공을 들이는 거지 네. 안 보낼 거면 이렇게 안 만들겠죠 어. 네. 이런 논리적인 이야기를 좀 드리면서 일단 방귀 참으면 배가 많이 아픕니다 복부에 통증이 좀 있고요 압력이 생기니까 네, 소화가 안 되고 속이 쓰리고 한개를 넘어서까지 참게 되면 은 이게 장에 차곡차곡 쌓여요 아... 네. 그러다가 우리 몸에 다시 재흡수가 되거든요. 게스가. 예. 네. 근데 이게 피부나 호흡으로 배출이 됩니다. 아... 즉, 유일한 출구가 아닌 출구가 열리기 시작을 하는 거죠. 예. 네. 이 과정에서 장내 게스가 악취를 풍기게 되고, 이게 입냄새의 원인이 될수 있다라는 이야기도 있고요.
0: 아, 여러 가지 어떤 안 좋은 어떤 형태로서 네. 이제 드러날 수 있다는 거군요. 그렇죠. 심지어는 대장벽에 염증이
2: 생기고 구멍이 나가지고, 장파열까지 갈수 있어요. 심각한 문제네요. 심각합니다. 그냥, 야, 그, 거기서 그, 이렇게, 뭐라고, 핀잔 줄게 아니군요. 그니까요. 꼈다고 뭐라 하면 안 되고, 박수를 쳐야 돼, 박수를. 야~, 야 건강해,
0: 오늘도 건강해졌다. 응, 음, 우아! 뭐 이러면서. <웃음> 그건 좀 아니지
2: 않나. 그니까요, 음, <웃음> <웃음> 하루에
0: 몇 번이나 깁니까? 아, 이게 하루에
2: 평균 15번 정도를 끼는 걸로 알려져 있습니다. 음. 네, 그래서. 한 번에 배출되는 양이, 어, 일회용 종이컵으로 따졌을 때, 그 절반 정도. 한, <웃음> 종이컵에 한요 정도 되겠죠? 예. 네. 그래서 이거를 하루 동안 남기지 않고 깔끔하게 모아낸다. 아. 이거 또잘 모으는 방법도 있거든요?
0: 아니, 모으고 싶진 않아요. 물 속에서 모아야 돼, 물 속에서. <웃음> 이렇게 올라올 때, 거품이 네. 올라올 때 거기다가. 용기를 대들확 모으는 거예요. 왜냐하면 대기
2: 중에서는 이게 빠르게 확산되기 아, 때문에 모을 아, 예. 수가 없으니까. 그렇죠. 이걸 모으는 방법이 있어요. 옛날 또.
0: 목욕탕 가면은 그렇게 앉아 있는 데 <웃음> <웃음> 속에서 뽑고보 그렇죠. 올라오는 음. 고고기때 이렇게 올라온다 그래서
2: 딱 막는다고요. 그거를 이렇게 올라오기 전에 네. 막아서 이제 밑으로 빼내는 어떤 여러 가지 방법들이 있더라고요. 네. 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 근그데 이걸 다 모으면 1.5리터 정도 되고. 1.5리터요? 예. 네. 근데 <웃음> 물론 이 방귀의 양이 사람마다 다르고요. 음. 식습관이나 평소에 뭘 많이 먹는지. 그렇죠. 네. 실제로 지금 뭐 고구마 드시는 분 계시잖아요 지금. 2 6 6
0: 2님 출근길 차 안에서 고구마 우유 먹고 있는데 오늘 주제가 방귀라니. 그니 그러니까. 저는 왜 갑자기 뻘쭘한 거죠?
2: 이렇게 고구마 드시는 분은 1.5리터보다 좀더 늘어나겠죠. <웃음>
0: <웃음> 음식이라든지 장의 상태에 따라서. 그수 있죠. 달라질 수 있다. 네, 네. 예, 그런데 일반적인 사람들도 음. 뭐. 저 사람은 왜 저렇게 방귀요라고 하지만 그 이야기를 하는 사람조차도 네. 하루에 1.5리터 정도 그쵸. 평균적으로 방귀를 대기 중에. 내보내고 있다. 그렇죠. 핀잔 받으면은 좀 대응을 하셔야 돼요. 넌 1.5리터 안 끼니?
2: 이렇게. 아, 어, 과학적이다. 예, 네, 그렇죠,
0: 그렇죠. 네. 네. 이윤경님께서 mm. 박수를 치라고요. 우리 남편은 하루 종일 박수 속에 살겠군요. 열광의 도가이이 <웃음> 정도면 거의 팝스타죠. 우아, 우아, 이렇게 손바닥이 <웃음> 아프겠는데요? 그렇죠. 전성기 때 엘비스 프레슬리나 이제 마이클 잭슨만큼 박수를 <웃음> 음. 받을 수 있죠. <웃음> 이윤경님의 남편분. 네. 자, 음악 듣고 와서 이방귀의 과학에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록. 하겠습니다. 우리 민희룡 PD 참장난꾸러기예요 방귀 얘기 나왔는데 이 곡을 선곡할 줄이야. <웃음> 시스코입니다. 똥송. 이명영님께서민 PD님 선곡의 천재라고 감탄사를 연발해 주셨습니다. 시스코의 똥송 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 k b 스 E라디오 김태훈의 프리웨이 과학 같은 소리 안에 과학 커뮤니케이터 궤도와 함께 방학을 맞아 방귀 특집 함께하고 있습니다. 정경환님 2리더 가봅시다 라고 하셨는데 평균 오버하는 건뭐 이렇게 좋은 게 아닙니다. 자 방귀를 아까 냄새 유무로 분류할 수 있다. 이게 로마에서 어, 이집트에서였죠. 이집트에서 이런 식으로까지 이제 방귀 분류법을 써왔다라고도 해주셨는데 냄새는 왜 나는 겁니까? 일단은
2: 99% 물질은 냄새가 전혀 없어요. 질소, 이산화탄, 수소 같은 애들이에요. 음. 근데. 그 대기 중에도 있는 것들이잖아요. 그렇죠 근데 냄새가 나죠. 나죠. 1% 때문에 납니다. 그 1% 뭡니까? 네. 그 1%를 설명드리려고 일단 미생물 얘기를 좀 드리려고 하는데 네. 우리 몸 안에 정말 많은 수의 미생물이 잘 살고 있고요. 많게는뭐 수백조 마리까지 존재한다고 추정을 하고 있습니다, 지금.
0: 미생물들이 이 장에 특히 많죠. 네. 네.
2: 근데 얘네들은 우리 몸을 구성하는 애들은 아니고 그냥 뭐 우리 몸의 일부분처럼 존재하나 우리가 갖고 있는 애들은 아니에요, 또. 그러다 보니까 뭐 쉽게 말해서 일종의 월세를 꼬박꼬박 내는 세입자 같은 애들이다 음. 미생물은. 근데 미생물이 세입자인데 우리가 보내주는 음식물을 먹습니다. 약간 우리 세입자들한테 우리가 간식을 좀 나눠주는 거죠. 네. 그럼 이들이 열심히 뭔가를 내놔요 또 고마우니까. 음. 그 서비스로 내놓는 것 중에 방귀가 있는 겁니다. 아. 네. 그래서 일단은 성분을 좀 알아보면 좋을 것 같은데. 네. 1998년 마이클 레빗이라는 미국의 생물 물리학자 계세요. 이분이 방귀의 냄새, 방귀 냄새의 근원이나 성분이 뭘까? 음. 이걸 궁금해합니다. 근데 이분이 그로부터 5년 후에 2013년 노벨 화학상을 받습니다. 아, 진짜요? 예. 네. 그러니까 이 방귀를 연구한 과학자가 그렇게 뭐 재미있는 분만은 아니다. 음, 진지하게. 예, 네, 진중한 과학자다. 물론 방귀로 받은 건 아니고요. 네. 네. 근데, 어쨌거나, 다시, 그, 방귀 성분을 밝히는 실험을 좀 가보면은, 어, 방귀 냄새를 맡고, 냄새의 강도를 측정할 사람이 일단 필요하고요. 음. 그 다음에, 방귀를 껴서 제공할 수 있는 사람이 필요하고, 이두 부류가 필요합니다. 실험을 하려면 그러니까 그렇죠. 마실 사람, 낄 사람. 아. 근데 중요한 거는, 방귀 제공자는 줄을 섰는데, 네. 방귀 냄새 평가자를 구하는 게 되게 힘들었다 그래요. 애를 먹었어요, 많이. <웃음> 다들 마시려고는 안 하고, 낄려고만 해가지고, <웃음> 네. 그한지거지고 그 <웃음> 그러니까요. <웃음> 네. 근데 어쨌거나, 그 지원자 16명을 대상으로 조사를 했는데, 네. 표본이 작긴 해요. 아, 지원자가 모자라가지고. 네. 근데 음. 이 어려운 실험을 통해서 장내 가스에 대한 논문이 30편 이상 나왔고요. 음. 그 과정에서 달걀성 냄새와 유사한 방귀 냄새의 대표적인 성분, 원인이 바로
0: 황화수소다. 황화수소. 이걸 알아냈죠. 어... 네. 황화수소. 이것도 이제 역시 소화 과정 속에서 그 미생물들이 내생물이라는
2: 아, 그쵸 그렇군요.
0: 그렇군요. 유산균 먹으면 가끔. 방균 냄서좀 심하게 납니다. 이렇게 음. 이야기하시는 분들 계신데 그게 나름 일리가 있는 이야기네요.
2: 그럴 수 있는데 또이 균이 어떤 형태로 자리 잡느냐에 따라서 음. 다 다양하게 또 조합이 나오기 때문에 사실 이제
0: 뱃속의 예. 장 안에 유익균도 있지만 유해균도 있고 그렇죠. 적절한 비율로 섞여 있어야 네, 이제 배탈도 네, 네. 안나고 이러는 건데 네, 네, 네. 유익균들이 좀 많아지면 이렇게 배탈 날 때도 있고요. 그렇죠. 네. 어떤 조합이냐에 따라서 유해균들이 많아지면. 약간 요리 같은
2: 거죠. 음. 어떻게 조합을 하느냐에 따라서 또 굉장히 멋진 요리가 나오기도 하고 네. 네.
0: 방귀를 지금 요리에 비율을 죄송합니다 황화 황화 평화수소 황화수소 네. 이게 이제 주요 우리가 이제 어우 하는 그 네. 냄새 오. 이제 뭐 다른 성분도 있습니까? 그러니까 요거를 희석시키는 거가 크리티컬한 것
2: 같아요. 요게 <웃음> 얼마나 희석되느냐 비율이 어떻게 되느냐에 따라서, 따라서 이제 독가스냐 일반가스냐 구분할 수 있죠. <웃음> <웃음>
0: 이게 성별 차이도 있다고요. 그렇죠. 지금 딱
2: 너무 이어지는 그 질문인데 여성의 황화수소 농도가 음. 남성보다 평균 두배 이상 높습니다. 여자들 냄새가 더 지독하다. 그래서 이제 어, 죄송합니다. 이거는 뭐 그런 그냥 학술적 연구로 나온 거라서 전혀 뭐 저는 아무 그게 없고요. 아... 네, 맡아본 적도 별로 없으니까. 근데 어쨌거나 (웃음) 냄새 측면에서는 여성이좀 우위 있고. 어 이게 왜 그렇습니까? 그러니까 이게 그방귀를 방귀를 만드는 미생물들이 대장에 서식을 하잖아요 네. 근데 그 평균적으로 메탄을 생성하는 미생물 비율이 남성보다 여성이 높아요 음... 네. 그래갖고 여성이 메탄도 더 많이 만들어내고 네. 그러니까 아마 냄새도 비슷한
0: 사유일 겁니다 메탄이면은 대기오염의 주요 물질 아닙니까?
2: 어 그죠 그 기후 변화의 주요 물질이기도 그렇죠. 하고 우리가
0: 육식을 하는 바람에 네. 소들이 너무 많이 늘어나서 맞아요, 맞아요. 소들이 네. 내뿜는 방귀 때문에 지금 자동차 배기 가스만큼이나 대기가 오염된다는 건데
2: 그렇죠 여기서 또알수 있는 게 그래서 여성의 방귀가 남성보다 불이 잘 붙어요 메탄 비율이 높아서 <웃음> 네. 근데 또 그, 남성 질수 없습니다. 남성 질수 없죠. <웃음> 아, 이게, 이, 이게, 이게 지금의 문제가질수 없습니다. 어떻게 됩니까? 어, 아, 이집트에서는 순위도 1 0이니까 네, 네. 네, 네. 그, 메탄을 생성하는 과정에서 여성이 수소를 많이 소비해요. 음. 이 말은 뭐냐면은 여성의 총 방귀량이 남성보다 줄어든다는 뜻입니다. 수소가 많이 소, 소모가 돼버려가지고 아. 그래서 남성은 평균 118ml. 음. 여성은 평균 89ml. 음. 그러다 보니까 횟수도 남성이 더 많고. 많고. 그래서 방귀의 규모나 빈도는 확연하게 남성이 평균적으로 높다. 더 많이 끼기 때문에 희석되어 있는 것뿐이지. 그렇죠. 어, 비슷비슷하다. 네. 아, 어쨌거나 멋있... 남성이 더 많이 끼고 자주 낀다. 네. 네. 최근에 과학계에서 이 방귀 연구 어떻게 진행되고 있습니까? 어, 이게 뭐 미항공우주국 나사에서 네. 진지하게 방귀를 연구를 하고 있어요. 정말요? 네 이게 밀폐된 우주선이잖아요. 일단 우주로 그렇죠. 나가면 네. 어 우주인 여러 명의 방귀가 만약에 쌓이게 되면은 그 내부의 공기 오염이 일어나고 음. 두통이 생기거나 아. 또 이제 메탄이 포함이 되있단 말이죠. 그렇죠. 이게 독 현상이 예기, 올 수도 있고. 네. 그리고 예기치 못한 폭발, 메탄으로 어, 그러네. 인한. 그러네. 이게 불이 붙을 수 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 것들이 있으니까 또 근데 아까 말씀드린 것처럼 방귀를 참을 수 없어요. 그렇죠. 이 우주 비행사들이 그 네. 우주에 나가서 방귀를 참, 참으면 안 되죠. 그러니까요. 그래서 우주선 같은 경우는 기압이 굉장히 낮습니다. 네. 아주 낮기 때문에 참고 있던 방귀 때문에 장이 파열될 수도 있다. 아... 네. 왜냐하면 기압이 낮으니까 이 게스들이 더 활발하게 움직이는 거예요. 음, 음. 그래서 우리 비행기 타면 은 방귀가 정말 많이 나오잖아요. 기압이 낮아서. 그게 그렇군요. 네, 박하, 엄청 많이 나오실 박하, 겁니다. 바깥쪽으로 밀려나가네 그래서 나사에서는 이제 우주봉 내부랑 우주선 화장실에 방귀를 빨아들인 장치를 추가했다고 합니다. 이런
0: 연구들 하고 있습니다. 방귀에 대한 모든 것을 알아본 시간이었습니다. 방귀의 역사와 시대별 어떤 분류법 그리고 방귀의 발생 과정 남녀의 차이 그리고 성분 최근 과학계 연구까지 방귀에 대한 박사가 돼서 돌아가게 됐습니다. 근데 훨씬 많은 내용들이 있는데 시간상 네, 이 정도면 딱 <웃음> 좋습니다 <웃음> 자, 과학같은 소리안에 과학특집으로 방귀 알아봤습니다 지금까지 과학커뮤니케이터 궤도와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 리사로 엣라인스토리스의 스테이입니다. 29살 때였네요. 일본에 갔을 때제 인생에서 처음으로 만난 팝아티스트였어요. 시간이 많이 흘렀군요. 월요일입니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.